0: 中国的四大发明——纸、印刷术、指南针和火药，是我国古代的四大发明，也是我国对世界文明的贡献。在宋代，四大发明无论在使用方法上还是制作技术上，都有了极大的发展。我国是最早发明印刷术的国家。随着造纸和制墨等技术的出现，标版印刷术也发明出来。雕版印刷就是把图案和文字刻在木板上，用水墨进行印刷。唐代的时候，雕版印刷在我国已经非常盛行，而宋代毕升发明的活字印刷术，则是印刷技术发展的一大飞跃。据《梦溪笔谈》记载，发明活字印刷术的是宋仁宗庆历年间的刻字工人毕升。毕升当时在。北宋国都汴城，从事书籍刻印工作是一个技艺高超的工匠。他看到用雕版印刷书，印书书房要刻很多的木板，这些木板堆积如山，要占用好多的房间。印刷完成以后，雕版就失去了用处，只能当柴火烧了。他觉得十分可惜，于是心中萌发了改进雕版印刷的念头。他想到。有很多字在印书的时候是经常出现的，比如“知乎者也”，每次出现都要刻一次，太麻烦了。要是刻一次能反复使用就好了。另外，要让老的雕版在印刷以后仍然可以重新使用，就必须把雕板拆散成为单个的字。但是字怎么能够拆开呢？拆开以后又怎么能合拢印刷呢？如果把字一个一个分别刻在一块小木板上，也许能行。于是毕生立刻动手试验，把整块整块的木板切成了一块块半寸见方的小木板，然后找出了三千个常用字刻在小木板上。他把每个单字都刻上了好几个，有些常用的单字像枝、野等，刻了二十多个。这些分散的字如何连接起来？又用什么材料连接好呢？毕生找来松香、油蜡、纸灰等材料进行试验。他先预备好一块铁板，铁板四周围了一个铁矿。铁板上先敷好松香、竹蜡和纸灰等材料，然后在铁矿内把一个个用木头雕刻好的字放进去，按照要求排列整齐，再把铁板放在火上去烤，等松香融化以后，用木板一压。满满一框的木火字就整齐的粘在一起了。毕生把墨均匀的涂在木火字上，再把纸铺上去，用刷子轻轻一刷，接下来一看，一张字迹清晰的印刷品就呈现在眼前。但是木质的字模容易吸水变形，印了几次字迹就模糊不清了。怎样才能找到一种既不吸水又不变形，又能雕刻成字的材料呢？毕生为了寻找新的材料，开动脑筋。看到自己家里烧水用的瓦罐，他想，用泥坯做字不是挺好吗？如果先用泥坯刻好字，再放进窑里进行烧制，不就可以制成像瓦罐那样的不吸水的活字了吗？于是他在自家的后院里搭起一座小窑，又用胶泥制成许多半寸见方的小土坯，制成五千多个字块。然后点火烧窑，日夜守候在旁。两天以后，一套不吸水、字画清晰、坚如牛角的活字终于制成了。毕生把活字版排好，试验了三百多张，每一张都清清楚楚。活字印刷终于试验成功。后来，德国的古登堡也发明了用金属铜制成活字进行印刷，但是比起毕生来，已经迟了四百年。活字印刷促使宋代的印刷业发达起来，印刷业的发达又促进了造纸业的发展。宋代也是造纸业发展的鼎盛时期，其中最重要的成就就是以竹子为原料制作成质量较好的竹纸。竹子的质地比较紧密结实，要把它的纤维分离出来作为造纸的原料，在工艺上有比较大的困难。竹纸在宋代被大量的制造出来，成为当时图书典籍、官府文件等的主要纸张，表明当时的造纸技术有了重大的发展。此外，四川的造纸工人用舂米的水碓舂倒造纸原料，既节省人力，提高功效，又能够保证质量。安徽的造纸工人造出了长达三到五丈的巨幅纸，这些都是古代造纸技术的重要革新和发展。我国早在战国时期就有人利用天然磁铁矿发明指示方向的仪器司南。司南的样子像个勺子，底圆圆的，放在平滑的地盘上转动，地盘上刻有表示方位的刻度。由于地磁原理，丝南停止时，勺柄就会指向南方。但是丝南在转动的时候摩擦力比较大，因而不够灵活，受到震动的时候也不够准确。根据《梦溪笔谈》的记载，北宋时发明用细小的钢针在天然磁石上摩擦制成的指南针。细小的钢针经过天然磁石的摩擦而带有磁性，成为磁针，可以支持方向。后来人们把磁针装在刻有方位的罗盘上，这样就制成了使用方便、指向准确的罗盘针。到了北宋末年，这种罗盘针已经开始在海船上使用了。火药是我国古代炼丹家在炼制丹药的时候发明的。唐代中期有了制造火药的记载，唐代末年火药已经被用于作战。到了宋代，火药已经被广泛的用于军事，并出现了火箭、火炮、火枪等多种使用火药的武器。北宋政府还设置了专门制造火药和火药武器的作坊，兴盛的时候工匠达到四万人左右。火箭是在北宋时期出现的。这种武器是把火药绑在箭头上，加上引线，使用的时候点燃引线，把箭射向目标，十分方便。北宋军队在和西夏作战的时候，一次就使用了二十五万支火箭。在北宋末年，发明了一种霹雳炮的武器，点燃以后火药爆炸开，烟雾弥漫，能够迷住敌人的眼睛。南宋的时候，又发明了突火枪，这是一种世界上最早的管状射击武器。被认为是近代步枪的前身。突火枪原来是粗毛竹制成，到元代的时候改用铜造，被称为火筒。现在在北京中国历史博物馆当中还保存着一件元代铸造的铜火筒，这是目前所知道的最早刻有铸造年代的火炮。